0: Ya lo tenemos en contacto a Diego Dabove, al técnico de San Lorenzo, con quien siempre es un placer hablar de fútbol. Pero como dije recién, voy a, voy a ir al hueso de sí, entrada. de una. Diego, querido, te mando un abrazo. Júatela. este Acá estoy con Florencia. Estábamos hablando de temas muy, muy candentes. Muy importantes. Primero, Diego, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches para todos. ¿Cómo andás?
0: Bien, bien. Este, Diego, lo primero que te quiero eh, decir es si vos te acordás de SWAT. ¿Vos veías SWAT cuando era joven, Diego? Somos jóvenes todavía. ¿Veías sí, SWAT? Sí, sí,
1: más vale. ¿Más
0: no vale. Él
2: tiene que ayudarte, definitivamente ¿Sí? tiene que ayudarte porque nosotros sí. no podemos, Diego.
0: ¿Cómo se llamaba el que, viste, te acordás del que se tiraba el gorro para atrás, que ponía la mira y donde ponía el ojo ponía la bala? ¿O
1: sea, el, el franco tirador, sí. Claro, Sí.
0: ¿eh? Había uno... uno me pero pero había, el... había uno que te acordás que estaba y, siempre y la, en la azotea. Uno, y, y, eh, y el Pero tipo... no
2: era muy protagonista, claramente, porque no, si no se acordarían. Era rubio, ¿no?
1: ¿no? ¡McCain! Diego?
2: ¡McCain! ¡Eso no. es el mejor! Como las papas. ¡McCain! ¡Claro! Era McCain. No puedo creer.
1: Gracias por todo, Diego. Te mando <risa> un <puede> abrazo. <risa> un abrazo grande. grande. Chao, Diego. <risa> Gracias. Eso era todo lo que queríamos, Diego. Ma que... No
0: te juro, la voy a buscar. No era McCain. Tienes razón. ¿Cómo te acordaste, Diego? McCain. Bueno, no dijiste te rubio.
2: Idea. No te Ya está, unió
0: todo. Ya está, listo. <risa> Diego, ganaste la sudamericana. <risa> Olvídate. No nos importa nada más. McCain. Era McCain. Es no
1: erraba un tiro, McCain. No erraba un tiro.
0: Era como disanto con vos. Viste que ahora no está errando un tiro.
1: Claro, claro.
0: Terrible. ¿Te acordás que se subía a la azotea le daban la orden, de no me acuerdo quién Dispare. era que le daba la orden, y el tipo se Shoot. tiraba el gorro para atrás, ponía el ojo, y,
2: la visera te, y donde ponía el ojo ahí.
0: ponía la bala. Claro, la, no, con la visera no, para la adelante visera no podía imposible. disparar, porque tenía la mira.
2: Claro.
0: Y, muy buena, muy buena el SWAT.
2: No, la Qué voy buena a estaba SWAT. Sigue porque estando.
0: aparte vos sos joven, digo ¿cuántos años tenés, Diego? 48, 73. 48, yo tengo menos de 50 años. Bueno, Diego, ¿cómo andás? Este, arrancamos fuerte. Arrancamos, viste, yo te dije que iba a arrancar al hueso, Diego. Yo te, cuando hablamos, yo te dije que ibas a tener una, una entrevista, una nota muy, muy al hueso. Este, yo cuando, cuando te presentaba, cuando hablábamos acá en la introducción, Diego, estábamos hablando con Diego Daob, el técnico de San Lorenzo, decía una eliminación de Copa Libertadores que en definitiva nunca pudo haber caído a mejor por, digamos, por el contexto, por el rival. ...y por el funcionamiento de San Lorenzo... ...yo me atreví a decir el otro día... Eh, ...por todo esto que recién explicaba yo... ...el mejor partido de San Lorenzo... ...puede ser?
1: Sí, sí, yo creo que sí... ...yo creo que en el balance, sí... Y por, ...por la distancia ...por el rival... Y, ...y porque pudimos sostener... donde por, ...por mucho más tiempo... ...lo bueno que se venía viendo... ...ya hace cuatro o cinco partidos me parece que fue el mejor partido de todos. Y más allá de, de la amargura y la bronca que teníamos por, por, por no haber podido pasar la llave, la, paralelo a eso, la sensación positiva desde lo
0: futbolístico. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, ese mejor partido que vos evidentemente sentiste que tuvo el equipo, te certifica que por lo menos de mitad de cancha para adelante, a mí la impresión que me dejó es que encontraste que Oscar Romero, Ángel Romero, Ramírez, el Ubita, y ahora que lamentablemente te lo, te lo perdés por un par de partidos, Adi Santo, ¿ese es el equipo titular de mitad de cancha para adelante?
1: Sí, en, en, en cierta manera. Eh, primero que vamos encontrando el sistema, eh, que, que está más vinculado a lo, a lo que usamos siempre, en tanto en gol Cruz como en el argentino, uh -huh. Eh, eh, y a ese sistema de, de a poquito uno ya le va poniendo nombre, ¿no? pero está clarito que para quedan creo que 18 partidos, 17 partidos en un mes y, y 20 y pico de día eh, y vamos a necesitar de, de, de tener a, a plantel y, eh, competitivo y preparado para, para cualquier tipo de situación, ya aparecen las lesiones, aparecen el tema del COVID, así que más allá de ir encontrando ese once ideal, que siempre es fundamental encontrarlo, el que esté el grupo competitivo es fundamental
0: uh -huh. con los Romero nosotros, cuando digo nosotros digo el periodismo, Diego eh, tal vez cometíamos el error de meterlos a los dos en la misma bolsa, cuando Oscar y Ángel son dos futbolistas independientes ¿qué intentaste hacer al principio? que hoy con el diario del lunes parece que la ecuación va saliendo positiva pero al principio, al banco, Ángel después este, titular, después Oscar de a poco. ¿Cuál fue, este, ¿Cuál fue tu pensamiento al principio para no meterlos a los dos al principio a la cancha? Eh, ¿Y cuál estoy, si, si en definitiva revirtieron ellos? Insisto, tal vez Ángel con más rapidez, Oscar me da la impresión que después del partido del otro día con Santos... Creo que definitivamente, y recién lo contestaste en la pregunta que te hacía, tal vez metiéndose en el 11 titular, pero ¿intentaste hacer algo cuando llegaste no certificándolos y metiéndolos directamente en el 11 titular?
1: No, lo, lo que intentamos, Dani, de entrada es eh, primero ir dándole forma a la, la idea futbolística y, y paralelamente eh, eh, ir armando algo fundamental como es el, el grupo humano en este tipo de, de deportes. La gestión del grupo hoy, para mí, eh, está en, en igualdad de importancia con, con la metodología y con la forma de juego. Uh -huh. Si vos lograbas tener esa armonía, esa mentalidad positiva, esa mística que se crea dentro del grupo es fundamental y después acompaña, obviamente, a, a los futbolísticos y, y hoy en día creo que... Eh, en, en lo que se percibe y en lo que se ve ya hace cuatro o cinco partidos dentro del campo después más allá de los nombres que uno iba poniendo no siempre lo que iba buscando era eso el, el mejor 11 para ese partido eh, le ha tocado estar o no a los Messi pero siempre han, han sido positivos y trabajados para estar hoy me parece que el grupo en general ha crecido muchísimo eh, y, y dentro de ese crecimiento aparece obviamente un, un nivel muy alto de ángel, un nivel muy alto de Oscar sobre todo, eh, acompañado también por un crecimiento quizás desde de más atrás de Disanto que es el que más lo sostuvo quizás desde que estamos nosotros, el gran momento de Ramírez, sí. la aparición de Roja y a poquito se van acrecentando las individualidades que es al final y al cabo lo que hacen crecer el grupo
2: Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Florencia Menión. Yo coincido con Daniel y coincido con vos, creo que San Lorenzo, en lo que va de, de, de este torneo, en lo que va de la Copa Libertadores, eh, creo que tuvo el mejor partido, si bien el resultado tal vez no, no es lo que, lo que uno esperaba, eh, tuvo el mejor partido, pero creo que este partido le sirve muchísimo desde lo anímico de ahora en adelante, que tienen Argentinos Juniors, que tienen Huachipato y que después encima tienen a River. Pero al principio, por lo menos entre la, la, la fecha número 4 y la fecha número 5, desde afuera de San Lorenzo se hablaba y se cuestionaba eh, eh, tu laburo. No tu laburo, sino eh, si vas a continuar o no en San Lorenzo. Y yo me pongo a pensar y digo, en este fútbol tan impaciente que tenemos, ¿por qué no dejar a un entrenador que le fue bien a Godoy Cruz, en Godoy Cruz, que le fue bien en argentino Juniors, que ahora llega a un equipo grande y que necesita tiempo de trabajo? ¿Esto a vos te afectó? ¿Esto vos cómo lo tomaste?
1: y a, a Afectar en cierta manera obviamente siempre afecta, pero la verdad eh, es que lo fui tomando como parte del crecimiento. Cuando uno va creciendo y va saliendo de la zona de confort, aparecen este tipo de situaciones y más allá de, de, de renegar y de pensar mucho y, y de repasar mucho lo que uno va planificando eh, y entendiendo también que hay que hay cosas que, y decisiones que uno toma que uno las sabe desde adentro nada ¿no? más son muy muy difíciles para explicar para para el de afuera eh, pero es algo normal, nosotros veníamos de, de trabajar dos años en Godoy Cruz, dos años en Argentina eh, y ahora sabemos que la problemática y, y y toda la complejidad que había es totalmente diferente así que es convivir con eso y a medida de que va a pasar el tiempo ir, ir creciendo
2: Hoy desde lo anímico, después de, de este partido del que hablamos, por la Copa y Libertadores ¿se encara de otra manera lo que viene? ¿se le habla de otra manera a, a los jugadores? digo, llegan al entrenamiento y, y, y se los ve con otra con otra cara, con otra actitud
1: Sí, más que, más que nada la, la bronca de, de que se nos escapó una llave por, por detalles
2: sí. eh,
1: pero después eh, que ver con lo que vos decís la, la, el convencimiento de, de que es por ahí el camino de que si nosotros seguimos sosteniendo este nivel y seguimos eh, mejorando detalles pequeños que todavía no pueden hacer mejores todavía seguramente tengamos la posibilidad de, de, de protagonizar el torneo local y hacer una muy buena copa sudamericana lo del otro día un poco confirma un montón de cosas que nosotros sabíamos que teníamos lo, lo confirma ...y nos compromete a, a, a seguir mejorando...
0: Uh -huh. ...estamos charlando con Diego Daob, ...el entrenador de San Lorenzo... este ...Diego, quiero saber que... ...si hiciste algo especial con Di Santo... ...yo estaba leyendo recién... ...algunos números de Di Santo... Eh, ...tiene... ...siete goles en 12 partidos... ...en este 2021... ...es su mejor registro, ¿no? ...en el arranque... ...¿se cortó? ¿estamos ahí? ¿lo tenemos Diego? ...no, se cortó... ...ahora, ahora lo vamos a llamar de vuelta... Eh, porque Di Santo a quien lo pierde eh, está lesionado Di Santo tiene un desgarro ahora le vamos a preguntar si es un desgarro importante una distensión
2: importante este de San Lorenzo sí. uno de los goleadores
0: porque aparte es el goleador sí. de la era Dabove, Dabove en San Lorenzo y yo creo que es un gran mérito del de entrenador del ciclón porque es alguien que estaba realmente cuestionado que venía con una campaña muy importante en el fútbol europeo y que estaba siendo muy cuestionado con la camiseta de San Lorenzo, y hoy es una, una pieza muy importante. Ahí te tengo de vuelta, Diego, ¿no? ¿Estás ahí?
1: Sí, 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 sí cortó. Ahí se está. Cortó, sí, ¿Te, decía, de
0: te decía con lo de Isanto que leía los números de, del goleador, alguien a al quien yo tenía como un jugador muy técnico, pero no con un alto promedio en su carrera de efectividad. Y te decía, siete goles en 12 partidos en este 2021, y es su mejor registro en el arranque de temporada en un futbolista de 34 años, lo cual significa que ha tenido un trayecto como para poder superar estos números que te acabo de dar. ¿Hiciste algo especial con él? Digo, ¿trabajaste en su mentalidad? Porque yo recién decía, mientras se cortaba la comunicación, que había estado cuestionado, Di Santo. Y hoy es el goleador de tu ciclo, es el inamovible, más allá de estos partidos que lo vas a perder y ahora te quiero preguntar cuánto lo vas a perder pero, ¿trabajaste especialmente para que hoy sea tu goleador en este equipo?
1: No, no, en especial no hicimos nada sí, sí, algo fundamental que fue darme la confianza de entrada después, yo creo que pasa por una etapa normal eh, el, el que viene de tantos años de jugar afuera eh, más allá de la liga que sea, uh -huh. el eh, jugador argentino es competitivo, es complejo, es duro y, y le ha costado a, a miles de jugadores sí, como, friccionados como ¿no? que han venido y, y te lleva un semestre a acomodarte y hizo y un, una muy buena pretemporada eh, y, y bueno, y arrancar bien también ayuda, yo creo que la cabeza hoy en día es fundamental. Eh, tiene una mentalidad, es un muy inteligente, eh, cabeza de jugador de elite de tantos años de jugar en las mejores ligas de Europa y siempre mantuvo esa tranquilidad, y esa tranquilidad hoy lo lleva a, a, a estar en un gran momento. Creo que lo vamos a perder eh, eh, el partido con Argentina, el partido con Guachipato y creeríamos, por lo que hablamos hoy con el cuerpo Médico, que para el partido con River tiene que llegar de, de buena manera, porque es, es muy chiquitito lo que tuvo.
0: ¿Pero está desgarrado?
1: No, tiene una, una pequeña distensión de, de, de la más leve que puede haber, si tuviéramos, la verdad, Dani, si tuviéramos que arriesgar un poquitito, con Guachipato podría llegar, pero teniendo tantos partidos, no, no, no quiero arriesgar como pasó con Blavier eh, asegurar hoy la posibilidad de que llegue bien a River y no, y, y no tener ningún percance en el medio.
0: ¿Ya sabes quién va a jugar en su lugar?
1: Estamos ahí, Tante quien Cantería Díaz, o, o Ángel de Nueve, vamos a ver mañana cómo, cómo están todos. Uh -huh.
2: Diego, eh, yo creo que San Lorenzo tiene muchos nombres buenos, muchos jugadores para, para exprimir que tienen equipo para la doble competencia, pero ¿cuál es el puesto que más competencia tiene? Que vos decís, bueno, acá me parece que hay eh, jugadores que están en el mismo nivel, no sé si serán los centrales, no sé si el mediocampo, la delantera, pero ¿cuál es ese puesto que vos decís, acá hay competencia sana y esto me dificulta a mí mi laburo porque estos jugadores tienen el mismo nivel?
1: No, y yo, yo creo que Florencia que es un plantel parejito, eh, que han elevado el nivel, y que, bueno para ponerte un caso clave, los laterales, Perú y Herrera de un lado, y, y Pitón y Roja del otro, son más al azar que está con COVID, pobre por ir a día, sí. me parece que en los laterales donde estamos cubiertos y donde mayor competencia interna tenemos. Después, eh, adelante, más allá de lo de Bisante, lo de Ángel, se puso muy bien ovita, ya se está adaptando a lo que queremos otro eh, eh, La verdad que un plantel parejito y, y hoy en día necesitamos de muchos jugadores de un buen nivel para afrontar todo lo que tenemos.
2: Como te decía hace un rato, ahora tienen Argentinos Juniors, después tienen aguachipato por Copa Sudamericana, pero después llega River. ¿Se puede pensar en River o antes hay que pensar en la Sudamericana, hay que pensar justamente en Argentinos Juniors, o de a poco se puede ir eh, trazando algo, un boceto de lo que va a ser ese enfrentamiento frente a River, y tal vez, no sé si será lo que vimos frente a Racing, que le cerró los espacios, lo que vimos también con Arsenal, que le cerró los espacios, o San Lorenzo podría llegar a, a buscar ese partido frente al equipo de Marcelo Gallardo.
1: No, hoy más allá de lo que obviamente acá hace un rato estuvimos hablando con Marcelo en la planificación de los partidos, eh, porque tenemos River, después de River tenemos el miércoles Rosario Central y, y, y el otro fin de semana a si podemos jugar domingo con de Cruz, eh, hoy está lejos River. Hay que primero apuntar a Argentino, es fundamental para nosotros esos tres puntos, fundamental para, para meternos en, en, entre esos cuatro primero. Y una vez que pasemos argentino, eh, afrontar el primer partido de sudamericano con de local, que es clave arrancar de local en, en estos torneos con un triunfo. Así que hoy, eh, más allá de la expectativa que genera ese tipo de partido, hoy todavía está lejos en cuanto a la, la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza.
0: Uh -huh. Estamos charlando con Diego Dabob, el técnico de San Lorenzo. Este, Diego, ¿cuál es tu arquero titular?
1: Y hoy de Becky Puede ver que le di con la confianza, se la ganó, eh, respondió de buena manera, así que estamos estamos tranquilos. Eh, Torri ya viajó y ya fue al banco al partido con Brasil, después de la lesión con el hombro, así que de a poquito ya eh, está trabajando con normalidad, ya tuvo la alta médica dos días antes de viajar a Brasil, así que de a poquito también. Se va metiendo ahí con el grupo, con toda la expectativa, obviamente, que genera Torri en el club, ¿no? Ídolo y, y muy querido por la gente y, y dentro del club también. Y, y con Monetti también con toda su experiencia y, y, y tantos años en el club.
0: Uh -huh. Con Torrico al 100% y ya recuperado, eh, cuando lo tengas, este Becky sigue siendo...? El, el titular o, o digamos o ahí ya la cosa estaría más peleada?
1: No, iremos viendo, iremos viendo hoy en día estamos dando la confianza a, a José eh, que, es, que es un chico del club y que hace mucho que la viene peleando así que eh, estamos tranquilos con él y, y le estamos dando la confianza como paracataje. Después a, a Torri lo conozco mucho, lo, lo tuve en Argentina, en, en, en mi etapa como entrenador de arquero con Pipo y sí. eh, sé, lo, sé lo que nos puede dar, eh, no, no hay que apurarlo, hay que dejarlo tranquilo, que se termine de recuperar bien, que se sienta como dijiste vos al 100% y después iremos viendo.
0: Sí, si hay algo de lo que sabes vos, lógicamente es de arqueros. Y vos sabes muy bien que cuando se cambia un arquero, modificar un arquero, después volver para adelante es muy difícil que Monetti vuelva a recuperar algún terreno perdido es muy difícil digamos que él vuelva a tener ese esa confianza qué tiene que pasar
1: no no es difícil no, no, no es que sea difícil pero eh, es un puesto el, el del arquero que, que cuando uno cambia eh, hay, hay que estar tranquilo y, y y por el nombre, sea cual sea que uno eligió, hay que darle tiempo y, y partidos. Eh, es un puesto al que conozco y hay que tomarlo con tranquilidad porque el arquero convive constantemente con, con los con buenos momentos, pero también con el error. Así que eh, es un puesto donde estamos, eh, la verdad, con, con muy buena competencia interna, como dije antes. Uh -huh.
2: Diego, te tengo acá y no puedo no preguntarte esto. ¿Cuánto hay de cierto de todo lo que se dice de los hermanos Romeros en cuanto a lo extra futbolístico? ¿Cómo es la relación con el plantel entre ellos dos y el resto de los jugadores? ¿Cómo es la relación del plantel entre ellos y el cuerpo técnico?
1: No, no yo te hablo de, de, de que llegamos nosotros, son dos jugadores más, eh, la verdad, nada en especial para decir, cumplen con todo, les, les toca jugar o no, como a cualquier otro, eh, y siempre se han manejado con mucho profesionalismo, con mucho respeto, el, el trato que tenemos, en, eh, por lo menos yo con ellos en el diálogo, en el día a día, es normal, uh -huh. si estén jugando o no, siempre hemos mantenido un muy buen diálogo, buscando lo mejor para ellos, y... No tengo nada distinto para decirlo. Obviamente cuando uno llegó, como dije de entrada, toda la información de situaciones que habían pasado no las tenía, pero desde que llegamos nosotros la verdad que por suerte ha caminado todo dentro de los caminos normales. Uh
0: -huh. este, estamos charlando con Diego de Above. Eh, y, y toda la información que, que recién te preguntaba Florencia de lo previo, también me, me, me resulta interesante saber tu, tu postura, porque previamente a tu llegada, San Lorenzo, Diego, este, había como desechado y reboleado muchos entrenadores. no Una lista muy grande de entrenadores que, bueno, no funcionó, un par de partidos, un puñado muy, muy efímero de partidos y modificaba. Entrenadores como el Pampa Monaris Monarris, este, Soso, Almirón y alguno otro que se me pierde por ahí. Vos tenés en cuenta esto porque es una llegada de un equipo grande después de un gran trabajo que vos hiciste en Argentinos Juniors, pero evidentemente llegaste a un lugar donde un, un, un club donde evidentemente no respetaba o no, digamos, no apoyaba los proyectos. ¿Esto vos lo tenés en cuenta o no tanto? No, en
1: realidad cuando uno se, se junta y, y empieza a hablar de todo lo que viene, siempre lo. lo... Eh, lo que piensa es en positivo y en, y en que va a durar mucho sobre todo con, las, con la experiencia que venimos teniendo nosotros de, uh -huh. de trabajar eh, dos años en el club, como dije antes, dos años en el argentino y eh, el, el pensamiento siempre es positivo y, y a largo plazo
0: Totalmente. Y la
1: verdad Daniel es que eh, más allá de que se te puedan dar los resultados ¿no? estamos muy bien en el club estamos muy bien eh, en, en cuanto a, al día a día, al, al trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica, con, con Pipi, con Beto Acosta con Ubito Tocali. La semana pasada estuvimos charlando con Cuyun cholu que es el coordinador de inferiores, con Dilito Monardi, que es el técnico de la tercera, eh, en el día a día con Marcelo, están muy bien las cosas en el club, entonces a uno la responsabilidad que le genera es mucho más grande. Y el poder de a poco ir devolviendo toda esa confianza y ese trabajo armonioso de la semana con el resultado es lo que más queremos.
2: Diego, hoy 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 se ve ese laburo, ese, ese proceso que a poquito se pone en marcha. Por supuesto hay que darle tiempo, porque la verdad que en este fútbol impaciente es, es muy difícil, ¿no? Con la ansiedad de uno darle tiempo justamente al laburo de, de un cuerpo técnico, de un entrenador pero los primeros días cuando pasas de argentinos a san lorenzo de argentinos en donde te fue muy bien de hecho un equipo que va a jugar la copa libertadores y de repente llegas a uno de los cinco grandes los primeros días volvías a tu casa y, y qué sentías ¿Qué pensabas
1: no, la alegría la alegría porque uno más allá del cargo que, que hoy me toca ocupar eh, unos futboleros de chiquito y, y el estar hoy en día todos los días levantarme cinco y media y salir para el gasómetro, llegar como entrenador de San Lorenzo y toda la expectativa que genera, eh, más allá de las responsabilidades que hay, eh, hay que darse un lugarcito para, para sentir eh, esa sensación linda, ¿no? tanto cuando hablo de mí, hablo del cuerpo técnico también, ¿no? porque sí. la venimos peleando hace mil años. Eh, ...y ojalá que tengamos la suerte de, 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 de cumplir todo el contrato... ...y que nos vaya muy bien... ...pero lo del día a día... Eh, ...y sobre todo en esa primera semana... ...la situación
0: de muy Totalmente... Vos sabés Diego, estamos charlando con Diego Dabove... Que, ...que siempre nosotros acá... ...bueno, yo particularmente... Eh, ...más allá de, de... ...previo a mi llegada acá a la radio... ...he bancado este, tu, tu trayecto... ...tu... Sí. ...digamos tu laburo... Porque fue remando la, por, por cómo llegaste a ser técnico de primera, siempre entrenando arqueros, después jugándotela solo, con un gran laburo en, en Godoy Cruz, después en Argentinos Juniors. Y digamos, se disfruta de otra manera. Cuando llegas a un equipo grande, el otro día hablábamos también con el huevo de Rondina, acá en la radio, y, y al huevo también, digamos, hacemos fuerza para que se le dé en un equipo grande, porque el que la viene remando de atrás. Y a pulmón, y con, con sacrificio, y, y de corazón. Sí. Se le tiene que dar la posibilidad de un equipo grande, y cuando llega un equipo grande, se le tiene que dar también de corazón que, que, que le vaya bien. Y nosotros, este, desde acá, desde este humilde lugar, este, también hacemos fuerza para que así sea. Eh, y, 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 y humildemente te conozco poco, pero sé que, que lo haces con, con mucha pasión. Eh, y hablando de sacrificio, Diego. Eh, con muchos futbolistas que, que, que charlamos acá y con los creativos y con muchos que, que están hace mucho tiempo en primera división siempre nos dicen que, bueno, de un tiempo a esta parte ha modificado los entrenadores y han, le, les han pedido a ellos, a los creativos, que cuando no tienen la pelota no solamente tienen que empezar a ocupar un espacio sino que también tienen que empezar a tener cierta responsabilidad a la hora de recuperar la pelota. Y esto también lo tienen que hacer los Romero y lo tienen que empezar a entender y lo están entendiendo. Y cuando hablamos de mitad de cancha para adelante y cuando la génesis de esta conversación empezaba diciendo, bueno, Ubita Fernández, Ramírez, este no sé, Oscar, Ángel, Di Santo, para que todos ellos puedan conjugarse en un equipo, ¿tienen que entender que cuando no tienen la pelota todos tienen que hacer un gran sacrificio?
1: Sí, es fundamental. En el grupo fundamental, sobre todo en los, en los jugadores... Eh... Con vocación ofensiva, uno sabe las características, pero eh, más allá de, de, de Oscar y de Ángel, y el, el sacrificio de, 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 de los dos, de los Messi de Di santo de, de Ramírez, de, de ubita eh, cuando le toca a Trollán, que cuando le toca a Melano, es fundamental.
0: es sí. Fundamental
1: en cualquier equipo, Dani, en cualquier equipo, vos mirás, eh, ponete un ejemplo, River, que es uno de los mejores equipos de la Argentina, el, el, el trabajo que hacen Suárez y Borré eh, en cuanto a la presión y, y son los primeros dos defensores de arriba, son ellos dos. Eh, y es un poco lo que se ve en el, en el fútbol mundial también. Eh, lo, lo que se veía para ser más terrenal en, con Batallín y Silva y Auche en, en Argentina. Eh, hoy en día lo, en, en lo defensivo, y sobre todo en el fútbol argentino, que es tan competitivo el, sí. el trabajo de los jugadores en ataque. Cuando perdemos la pelota ese trabajo defensivo, se sacrificio que le pedimos a los entrenadores... a cada uno de los equipos tiene que aparecer.
0: Sí, ahora, es lo mismo... ...los doy como ejemplo... ...hacerle entender a Batallini... ...que tiene que correr... ...que hacerle entender a Ángel Romero... ...que tiene que retroceder... ...entendés a dónde voy... ...o sea, por ahí en Argentinos Juniors... ...a uno que no tiene tanto nombre... ...hacerle entender en un vestuario... ...que no tiene tanto ego... ...decirle, miren muchachos, ustedes cuando no tienen la pelota... ...tienen que retroceder... ...y hacer el sacrificio por lo colectivo y en otro vestuario un poco más este acaudalado, tal vez hacerle entender que el sacrificio por lo colectivo cuando el balón no es de nuestra posesión, es más complicado que comprendan ese mensaje. ¿Entendés a dónde voy?
1: Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y te, mira desde, desde mi lado como entrenador, eh, digamos, el objetivo es el mismo, después lo que cambia... La, la personalidad de cada jugador está en la inteligencia de, de, de nosotros como cuerpo técnico cómo vamos gestionando ese convencimiento eh, eh, y eso va más allá de los nombres eh, a Batallini había que entrarle de una manera eh, a Ángel había que entrarle de otra claro. a Auchita para que te lo entendía más rápido eh, Di Santo lo agarró enseguida en pero va más allá de ¿no? que, digamos eso tiene que estar el tema está en la inteligencia nuestra, ¿cómo hacemos para convencerlo?
2: Sí, de la personalidad también del jugador, ¿no? Total. De, de cómo uno sí, le, sí, le es tiene... fundamental, fundamenta claro. porque
1: eso está en el día a día, aparte no está en ningún libro, es la lectura que uno vaya teniendo. Eh, hay jugadores que tienen que mostrarle video, echarle a las pelotas, cagarlo a pedo. <risa> hay otro que no hace falta tanto, que con una charla eh, lo, lo entiende enseguida, otro lo entiende más desde el lado de la cercanía, del mismo de, el charlar mucho, bueno, ahí la, está la, la parte de la gestión que es fundamental.
2: Diego, ¿mirás el eh, el laburo de otros entrenadores o el funcionamiento de otros equipos como pa, para poder implementarlo en tu trabajo?
1: Sí, sí, siempre, siempre, estamos todo el día mirando.
2: ¿De, de quién, por ejemplo? Mirando
1: fútbol, Inco, inconscientemente, no es que uno se pone a mirar fútbol para, para decir de sacar esto y de sacar lo otro, pero inconscientemente sí uy, puta, esto está bueno, esto me sirve. Y hago más hincapié, capaz, en el análisis con algunas
2: cosas. ¿Fútbol de acá mirás o mirás mucho afuera?
1: No, de los dos, de los dos, de los dos. Lo, lo, de, lo de afuera, eh, digamos, es muy lindo un montón de, de situaciones, lo de, lo de Pochettino, lo de Pep, lo del Cholo, eh, lo de Klopp, por, por, por lo de Mourinho, por nombrarte un montón de entrenadores de afuera, pero hay que entender también que los contextos son, son claro. distintos para llevarlo a cabo en un fútbol como el nuestro. ¿Y,
2: uh -huh. ¿y de acá?
1: No, acá hay unos entrenadores de puta madre. Muy bueno, ¿no? sí. del, del, de la, del, del gusto que vos quieras, ¿no? Pero yo que hace casi tres años y medio que me la paso preparando partidos semana a semana, eh, te lleva tiempo, es complejo, muy competitivo... Eh, todos te la pelean, tenés que hacer un esfuerzo muy grande por ganar, no hay que te regala nada. Eh, te podría nombrar un montón, lo que nombraba usted el huevo hace tres años y pico, viene haciendo un trabajo extraordinario y le, le cambian el plantel. Y vuelve a enfrentar y se te hace durísimo igual y, y, y siempre intentando jugar bien. Eh, lo de Vicito sobre el día en la o lo de Beca, que hoy le escribí lo felicité por el trabajo que hizo en defensa. Lo del Celis, que durante mucho tiempo en Atlético Tucumán y ahora en Estudiantes. Bueno, el muñeco ni hablar, lo de Miguel. Eh, la verdad, hoy te toca jugar con el Central Córdoba de Santiago Lestero y el Sapo Golián y armó un equipo durísimo, competitivo, peleador. Sí. Hoy el fútbol argentino es durísimo y competitivo. Y y a partir de ahí está la inteligencia de cada entrenador en ir dando reforma al equipo y ir preparando bien los partidos semana a semana.
2: Uh -huh.
0: Bueno, Diego, estamos charlando con Diego de ya lo vamos a ir liberando. ¿Hablas seguido con Tinelli? ¿Lo ves? ¿Tenés contacto habitualmente o, o no mucho?
1: Sí, 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 hablé un ratito. Ah, mira. Pero en general tenemos tenemos contacto diario, sí.
0: Ajá, ¿y, y de qué hablan?
1: No, y en, en, en general, obviamente, todo lo que tiene que ver con el equipo. Y hoy en día, con la cantidad, Dani, de partidos que hay, con que lleva mucho tiempo el organizativo, sinceramente. Uh -huh. Y más ahora con este tema de... de que está bravo el tema del COVID, sí. sacamos los vestuarios, sacamos las concentraciones, hay que estar muy atento en cada uno de los viajes, con las burbujas que se armen. Así que hablé hará una hora por ese tema, por el tema del organizativo, pero en general estamos en contacto diario.
2: Uh -huh.
0: Eh, ¿es más responsabilidad tener que jugar la, la sudamericana? Digo, quedaste fuera de la Libertadores pero de una manera que me parece te deja muy bien parado en cuanto a lo que viene Ahora, jugar un, un, un torneo donde hay equipos lógicamente no tan exigentes ¿te da más este exigencia y, y, y digamos, la presión de llegar más lejos?
1: Sí, sí 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 lo, lo, lo hemos charlado también con el grupo y eh, y es un poco lo que buscamos ¿verdad? esa autoexigencia de, de, de ir de clasificar ahora en la, en, en, en la fase final del torneo argentino de mantenernos entre en, en esos cuatro y de, y de pasar en, en la fase de grupo en la Sudamericana para, obviamente, para, para pelearla hasta donde se puede uh
2: -huh. Bueno, en, en la Sudamericana se van a enfrentar a, a Rosario Central. Recordemos que hace dos, tres partidos estuvo caliente. Estuvo picante. Estuvo picante acá. Sí, se, se les sí, habla sí, a los jugadores en la previa son... Tranquilos, muchachos. Con el
0: Kili también. El Kili <risas> estuvo, estuvo picante, digo.
1: Sí, bueno, son partidos. Los, los dos nos jugamos un montón de cosas y, y se dan así, pero no pasa nada. Tenemos una muy buena relación con el Kili, así que son cosas que quedan ahí y no pasa nada.
0: Se corre, ¿no?, ese partido. La idea es correrlo porque el calendario está muy apretado para ustedes, ¿no? Se, se
1: corre para el, para el miércoles, sí. Ah, ahí va. Estaba puesto para el martes eh, y, se corre para, y se corre para el miércoles. Estaba puesto, tengo la computadora acá.
0: Sí, está
1: sentado. El martes 11 y se corre para el miércoles 12.
0: Claro, claro, pues si no, no tiene esos 48 horas de... Claro de descanso este, reglamentario. este Bueno, Diego, ya para, para despedirte eh, y para relajar un poco y agradeciéndote lógicamente esta conversación que siempre es un placer charlar un poco de fútbol con vos, este ¿cómo te llevas con la música? ¿Qué hace Diego Dabobe en su tiempo de relax? Que cada vez debe ser menos, me imagino. Pero escucha música, mira series de Netflix este, o no hace un pomo. ¿Qué hace Diego Dabove?
1: No, no hago no, nada, de verdad. ¿Cómo nada? Sí, son... Me lleva mucho tiempo esto y cuando pongo música soy muy malo, Dani, ¿Cómo ¿verdad? ¿Cómo muy malo? ¿Cómo, puedo poner ¿cómo se es malo puedo poner para mí? Calamar... Para...
0: Bien, ¿cómo malo, Diego? Sí. Está muy bien. No, no, me, pero te digo, no soy fanático
1: de algo. Puedo poner tango. Eh, ¿Tango? Puedo poner bien. Los,
0: los del fuego. Sí. Depende
2: del estado Cotito. de ánimo, ¿no?
0: Sí, sí. Después de una derrota te metes un tango. Un tango. Un, un, unos
1: buenos tangos. Eh, sí, sí. ¿Quién te gusta el del tango? Casa, no, pero no, no soy... Me gusta la música, pero no soy un entendido y puedo poner puedo, puedo tener un, un CD en el auto, puede estar tres años el mismo CD puesto.
0: <risa> pero pará, ¿quién es el número uno del tango para vos? ¿O no tenés uno, un favorito?
1: No, y, eh, no sé, el número uno eh, tendría que hablar como un experto, no sé quién experto, pero... Eh, Jorge Falcón, Julio, Julio Sosa. Julio Sosa. Muy bien. Eso es
2: extraordinario, sí. Sí, sí. Me encantaría saber qué hay en el CD del auto. El del auto? Que Debe estar, aparte, rayado. ¿viste? Está manejando y de repente se corta.
0: Escucha, ¿y, y de acá, que calamaro te gusta entonces? Bien.
1: Calamaro, sí, laberizo. Laberizo. es de los míos. Eso quizás es lo, lo que más escucho, sí.
0: Muy bien. Escucha, ¿y, ¿y series? ¿Ves algo? ¿Qué, ¿Cuál fue la última serie que viste?
1: No, la última serie que vi, vi la de...
2: SWAT.
0: <risa> claro, con McCain. Yo creo que SWAT fue lo último que seguí en la última <risa> que tele No, no, que esa fue... No, el, el patrón del mal. El patrón,
2: ah, gran serie. Así.
0: La de... Sí, la vi en cuatro días, creo. <risa> Para esa, la, la, de... la de Pablo Escobar. Sí.
2: Buena, gracias, esa, claro, Diego. Sí, buena, bueno,
0: buena.
1: Buena. Buena, sí, buena, buena. buena.
0: Escuchá, tengo que hacerte una pregunta. Pero no, eso
1: es muy malo, ¿no? Con no, ese sentido no. ¿Viste Sark Me pongo Netflix y pongo Rocky 4.
0: No, muy buena, de Rocky. ¿No viste Sark ¿O Sark no? No, no. A todo le pregunto lo mismo, no anda bien. No, ahí. no Es un jugador. Eso un...
2: es. nombre.
0: Sí, es un sí tiene nombre Escuchá, jugador. pará, hablando de esto que siempre tengo que decir, ¿no, ¿no estamos ya, no es suficiente ya con los cinco cambios o tenemos que seguir con los cinco cambios? No, yo,
1: yo eh, creo que... Por ahora tenemos que seguir,
0: claro. por y más, por, por por más que, que es verdad
1: que hay veces que, que de virtud o lo hace lento y no estamos acostumbrados, pero yo creo que hoy Dani con toda la problemática que hay, claro, por un tiempo más tenemos que seguir, pero después creo que hay que volver a los tres cambios, sí. si soy sincero, creo que, lo, creo que los tres cambios me parece mucho más
2: real. Sí. Eh, Diego, él te lo pregunta porque cada vez que tiene que comentar un partido tiene que borrar la hoja 400
1: veces. Me vuelvo loco,
0: Diego. Tengo que tachar a uno que dónde lo pones a este, dónde lo pones a otro. Tengo el cerebro quemado. Minuto 92 y Que las tres ver...
2: ventana, que el Entra el
0: 72 y sale el 87. No, me vuelvo loco. Es insoportable. Sí, sí, verdad, es verdad. Va pasar, es insoportable. Ya va a pasar, ya va a pasar. Bueno, Diego, la verdad que un placer, te agradecemos mucho, le mandamos un beso grande también a Marcela Nicolau, que también nos ayudó para, para poder charlar contigo, pero lógicamente tu buena predisposición siempre para charlar con nosotros es fundamental. Y te deseamos, lógicamente, lo mejor, como decíamos, es que la venís remando, que haces un gran laburo sí. y, que, y que en definitiva cuando sale del corazón nada puede salir mal, Diego. Así que, este, lo mejor para lo que venga. Dale. Bueno,
1: bueno, bueno, gracias Dani, un abrazo grande, buenas noches, Florencia para todos y gusto.
0: Bueno, eh, ¿querés musicalizar? ¿Querés un tema especial para la despedida? ¿Querés que te despidamos con algún tema? ¿Es ¿Uno de calamaro? Uno la ¿Alguno de calamaro? Un uno de calamaro. calamaro. Un... Corazón, corazón en venta. venta. Corazón en venta. Dice Corazones. nuestra eh, operadora Guadalde. Corazón en venta. Te mandamos un fuerte abrazo, Diego. Gracias y, y, y un lo mejor. Abrazo, un abrazo, para
2: Diego. todos.
0: Bueno, ahí estaba. Este, Diego de Above, el técnico de San Lorenzo de Almagro y con corazón en venta. Nosotros los despedimos este, a ustedes hasta, la próxima, hasta el próximo bloque. Hasta claro, la una de la mañana, ¿Cómo lamentablemente. Una... No, afortunadamente, se entendió que la... mal.
2: Te Tenemos
0: que seguir laburando una hora más. Guadugalde, dale gas.